0: Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как работают алгоритмы в социальных сетях. Будем обсуждать все непосредственно по информации от Facebook и Instagram. Я бы сказал, что, наверное, это одна из самых прозрачных компаний, которая в открытом доступе держит огромное количество справок и объясняет то, как, в принципе, работает любой алгоритм. Но в современности в 2023 году все социальные сети объединяют тот параметр, что они работают на базе искусственного интеллекта. Это, наверное, первое, что нужно знать что никаких секретных алгоритмов, которые там у нас работают на протяжении 10 лет, нет. Что все алгоритмы — это искусственный интеллект, по которому какие-то публикации продвигаются, какие-то нет, что-то скрывается, а что-то получает там дополнительное количество просмотров. Поэтому огромное количество материалов, которые сейчас распространяют, что взломаем алгоритмы, как набирать миллионы просмотров в reels, нажимая какие-то кнопочки, снимая какой-то определенный контент, в большинстве своем не имеет никакой пользы. Алгоритмы действий, по которым какой-то продвигается, а какой-то остается в тени, как такового нет. Поэтому понятие алгоритмов, оно в принципе очень размытое. Давайте объясню еще раз, как все работает. Есть искусственный интеллект, он постоянно обучается, у него есть огромное количество вариантов, если, ну, опять же, если мы переходим в какой-то язык программирования, но если мы говорим про социальные сети, то здесь существуют определенные сигналы, по которым искусственный интеллект понимает, что показать конкретному пользователю и в какой последовательности. Сигналы — это, знаете, как определенный флаг, который видит искусственный интеллект и понимает, кому показать вот какой-то пост, кому показать какой-то видеоролик и сигналов на самом деле тысячи. То есть подстроиться под все сигналы практически невозможно. Чуть позже мы обсудим их более подробно, и я расскажу вообще, какие они конкретно есть. Конечно, у каждой социальной сети и у каждого раздела формата они немного отличаются. То есть понятно, что у нас YouTube — это видеоплощадка, там более большое удержание вследствие того, что видеоролики более длинные. А, например, в каком-то Инстаграме, за счет того, что огромное количество фотокарточек, у нас соответственно удержание может быть меньше. И уже просто отталкиваясь от таких параметров, у нас меняется огромное количество сигналов, огромное количество параметров, по которым искусственный интеллект показывает какой-то пост. Напомню, что система постоянно обучается и совершенствуется. Это искусственный интеллект, в который не заложены какие-то статические параметры. Они все динамические, они все меняются с течением времени, и они все также меняются с вашим поведением. То есть, если вы раньше лайкали и взаимодействовали с постами про путешествия, у вас были путешествия. Если у вас меняется интерес вы подписываетесь на какие-то аккаунты, например, с животными, то вам, соответственно, будут в дальнейшем показываться животные. То есть это я говорю к тому, что нету какого-то там критерия, например, собирайте большое количество лайков на какое-то количество просмотров, собирайте какое-то количество комментариев, и ваши посты будут продвигаться. Нет. То есть у нас ни одного фиксированного параметра нет. О том, что вообще нужно в социальной сети, чтобы ваш контент продвигать дальше, мы поговорим чуть позже. Ну и для справки, у одного Инстаграма по официальной информации более тысячи моделей искусственного интеллекта, чтобы вы понимали – то есть здесь даже работает не один искусственный интеллект, а огромное количество вариаций. Поэтому можно смело игнорировать предложение типа «купите курс, я расскажу секрет, как набирать миллионы просмотров в Reels», секреты алгоритмов «поставь эту музыку, поставь эту песню, ты наберешь миллионы просмотров». Алгоритмы могут измениться в любой момент еще до того, как вы откроете первый урок в этом курсе. И все поменяется. Ну и также хочу напомнить очень важную вещь, что во всех социальных сетях вы непосредственно сами выстраиваете ленту. Возмущения, почему я это вижу, они как бы неуместны. То есть многие почему-то люди думают, если им показывается какой-то контент и какая-то реклама, то это все по причине того, что вот социальная сеть такая. Нет, вся реклама настраивается непосредственно на таргетинг, то есть вы входите в какую-то группу людей, которые, опять же, определил искусственный интеллект. Ну а вся ваша лента из обычного контента, из рекомендательного контента, она строится непосредственно по вашим интересам. Конечно, любая система несовершенна. Вы можете увидеть какой-то пост, какую-то публикацию, которая совершенно под вас не подходит. Или вы можете увидеть какую-то рекламную публикацию, на которую просто потрачено огромное количество денег, и она показывается всем пользователям. Но в целом мы сами выстраиваем свою ленту всегда. Инстаграм вообще в этой теме пошел еще дальше и сделал отдельную кнопку. То есть под каждой публикацией в инстаграме можно нажать кнопку Почему я это вижу, и система выдаст вам, почему вы это видите. Опять же, очень часто там написано, что вы смотрели вот такой вот такой вот контент. У вас в интересах было такое и такое, в поиске вы смотрели это и это. Пока что это реализовано только в инстаграме, но опять же на самом деле так работает и ВКонтакте, и YouTube, и TikTok, и абсолютно все другие социальные сети. Даже рекомендательный контент, который, казалось бы, случайен, который встречается после просмотра ленты в Инстаграм или в разделе интересное, строится на основе вашего индивидуального пользовательского опыта. Поэтому все, что мы видим, мы сами, ну, опять же, в какой-то мере выбирали. Ну и чтобы ознакомиться с этим всем более подробно, давайте изучим конкретный раздел. Как я уже и сказал, сегодня мы говорим о большой статье, которую написал Facebook, в котором нам рассказывают о том, как работают разделы, все в социальных сетях, там более 20 карточек, о том, какие есть исходы, алгоритмы, ну и очень подробно все это объяснено. Для вас я это все ужал формат, ну, наверное, сейчас у нас будет информация, на 10 20-15 минут, но обязательно в описании я ставлю ссылочку, вы можете перейти и на английском языке все это почитать более подробно. Таких подробных материалов нет, к сожалению, наших русских социальных сетей, то есть ни ВКонтакте, ни Одноклассники, ни что-то другое. Но YouTube, Facebook, Instagram и вот другие зарубежные площадки очень часто делают такие материалы для того, чтобы быть более прозрачными. Кстати, если говорить про какие-то глобальные вообще тренды интернет-маркетинга и социальных сетей, то в современности, в принципе, и бизнесы, и люди, и личные блоги, и вот даже социальные сети стараются быть более прозрачными. Поэтому я уверен в том, что вся эта информация она достоверная. И понятно, что Инстаграм, там, Facebook, Мета, у которых репутация, она очень важна. Ее нужно соблюдать постоянно, чтобы просто люди не ушли в другие площадки. Ну, смысл врать, где-то что-то лгать, им особо нет. Поэтому, опять же, давайте доверимся Facebookу, Подробнее можно ознакомиться в описании. И давайте начинать. Разделы во всех социальных сетях работают по примерно одинаковому порядку. И опять же, на примере Инстаграм давайте изучать, как все это происходит. Первый пункт, опять же, первый этап — это сбор данных, всего контента, который соответствует правилам. Вы смотрите, перед тем, как показать какой-то пост куда-то, социальная сеть собирает огромное количество контента. И смотрите, здесь у нас происходит первое отсеивание. Сопрещенные правилами публикации, видеоролики не входят. То есть, если есть там у нас где-то признаки насилия, кровь, что-то, что может негативно повлиять на людей, у которых есть там проблемы со здоровьем, какая-то резкая картинка. Все, что у нас относится к категории 18+, оно сразу отсеивается. Поэтому огромное количество профилей, огромного количества контента во всех социальных сетях могут не понимать, ну вот люди, которые ведут аккаунты, почему я там не появляюсь в рекомендательном, почему мои там рилсы не выходят дальше моих подписчиков. Причина очень часто заключается в том, что ваш контент не соответствует правилам. Причем, на удивление, Инстаграм тот же может не всегда кидать жалобы. То есть у вас может быть просто низкое количество просмотров. В статистике можно увидеть, что все идут они от ваших подписчиков, а из рекомендательного – ноль. То же самое, кстати, было и в ТикТоке, когда у нас был популярен в России огромное количество аккаунтов, которые попадали в так называемый теневой банк которого по факту нет, но опять же есть, э, так скажем, негласное правило о том, что если большое количество ваших э, там, фотографий, видеороликов, контента попадает в запрещенное, то потом ваш аккаунт какое-то время пропадает из ленты рекомендованной, то есть как такового теневого бана нет, но опять же в то же время ваш профиль может начать скрываться, если он не соответствует правилами. В последнее время, кстати, в инстаграме я вижу, что такие профили им начали вот именно присылать уведомления, удалить эти публикации, чтобы показываться дальше, а раньше такого не было, то есть раньше можно можно было не попадать под правила и просто не иметь какого-то дополнительного трафика и не понимать, в чем проблема. Если вы с таким столкнулись, то нужно удалить все публикации, которые потенциально не попадают под политику Инстаграма. Из самого популярного это, конечно, какая-то обнаженка, то есть где есть какие-то полуголые мужчины или женщины, они могут быть даже не совсем голые, то есть очень часто это вот вот такие вот аккаунты улетают в теневой банк, поэтому имейте в виду, но опять же, в целом это подходит под там огромное количество категорий с правилами рекомендую ознакомиться, если у вас какие-то около непонятные тематики и все что там потенциально призывает к суициду здесь огромное количество там писателей каких-то художников могут сюда попадать с контентом который на какую-то группу лиц может повлиять неправильно я думаю что здесь очень часто конечно социальные сети все и порой реально закидывают в запрещенку то что таковым не является но опять же здесь если мы на этой площадке работаем работаем в социальных сетях нам нужно подстраиваться это первый пункт второй пункт это анализ сигналов система анализирует входные сигналы О них, опять же, поговорим чуть позже, но здесь, так скажем, система изучает вас более подробно. То есть у нас происходит сбор данных, и дальше, после того, как у нас отсеян запрещенный контент, система начинает более углубленно фильтровать публикации. Ну и после этого третьим пунктом у нас происходит ранжирование контента. В начале вкладки «Интересные» вы увидите тот контент, который система определит как наиболее ценный для вас. Напомню, что вот сейчас мы обсуждаем именно то, как работает лента «Интересная». В каких-то соцсетях добавляется применение дополнительных фильтров и составление прогнозов. Но вот этот базовый алгоритм из трех пунктов он присутствует практически везде. Поэтому если вас кто-то спросит, как работают социальные сети, вы можете дать эту инструкцию из простых трех пунктов. Раз мы говорим о «Ленте Интересное, то естественно, когда у нас высвечивается какой-то контент, мы, наверное, на что-то нажимаем. Что же происходит дальше? После клика на какой-то пост, рилс или карусель включается следующий этап алгоритма, который рекомендует похожий контент на основе того, на что вы нажали. Опять же, подробно об этом можно рассказывать часами. Рекомендую посмотреть, почитать статью, на которой есть ссылочка в описании. Там об этом всем рассказано более подробно. Что хочу от тебя сказать? Что если вы, например, по настроению нажали на какую-то картинку, на которую вы нажимали когда-то давно, то, естественно, система вам предложит что-то похожее непосредственно на нее То есть здесь обращайте внимание на то, что Например, мы смотрели последнее время Контент про путешествия и в ленте интересное у нас огромное количество контента Про путешествия, но когда-то мы смотрели Контент про животных, мы нажимаем На контент про животных и в этой ветви Интересного вам система предложит Больше контента, который связан Именно с категорией животных Ну то есть, конечно, на словах все это работает Довольно сложно, но опять же нам в это Детально погружаться не надо, просто здесь Нужно понимать, что система instagram инст- умная. Если вы, например, когда-то что-то смотрели, то вполне вероятно, что там в вашей ленте интересного эти категории появятся. Поэтому имейте в виду, что ну очень часто вы можете, например, встречать какие-то публикации или э, контент вам будет рекомендоваться от тех авторов, от которых вы могли даже давным-давно отписаться, но которые вам когда-то были интересны. Тем самым, знаете, это помогает нам удерживаться в социальных сетях. То есть социальные сети этим нас удерживают. Тем, что мы опять же привыкаем к какому-то контенту, он начинает нам надоедать, и система начинает плавно ну давайте попробуем предугадать например в каком-то параметре 5-10 процентов периодически показывать контент который нам может быть потенциально интересен для того чтобы мы перешли на него именно поэтому существуют всякие все различные тренды которые вносят и сами социальные сети для того чтобы нам было интересно почему потому что огромная проблема ну вот большинства социальных сетей со слабыми алгоритмами в том что становится неинтересно вот вышел например недавно триац о нем я кстати писал очень подробно в своем телеграм-канале рекомендую перейти по ссылке и подписаться там более своевременно и более часто я пишу. Поначалу очень э, интересно, поначалу все долго сидели, смотрели, что там происходит, но ну, из-за того, что там нормально не сделана лента и там просто показывается контент в хаотичном порядке, удержание в этой социальной сети с там 20 плюс минут упало до 5, потому что людям неинтересно, потому что контент показывается в хаотичном порядке. Поэтому, ну вот самое главное, что у нас в принципе есть в социальных сетях, это вот этот алгоритм, который показывает нам интересный контент, за счет которого мы удержим. Ну, опять же, давайте теперь обсудим сигналы. Я думаю, вы поняли принцип того, как работают плюс-минус все разделы в социальных сетях. Я очень много говорил уже о сигналах, потому что именно по ним более конкретно ориентируются социальные сети, какой контент показать. Сразу скажу, их очень много, и все их знать вообще не обязательно. Достаточно базово понимать, каких действий от вас хочет алгоритм соцсети. Об этом в конце подкаста мы обсудим именно в таком рекомендательном ключе. Давайте сейчас поговорим, опять же, на примере Инстаграма в каждом разделе, что может быть важно. Мы сейчас говорили о разделе Рекомендованное, то есть, э, так скажем, вируальный контент. Ну и, опять же, что для него важно? Вероятность того, что вы нажмете на публикацию. Вероятность, что вы нажмете, не интересует. Вероятность, что вы делитесь публикацией. Вероятность, что вы поставите «Нравится». Вероятность, что вы подпишетесь и сохраните публикацию. Таких параметров очень много. Ну, опять же, это для примера э, то, на что смотрит сам алгоритм. Какая вероятность, что вы, в принципе, на эту публикацию нажмете? Если большая, то, соответственно, ваш пост появится у какого-то пользователя. Если низкая, то алгоритм дальше анализирует по следующим параметрам – Вероятность, что вы нажмете, не интересует, вероятность, что поделитесь, и так далее. То есть, здесь есть огромное количество сигналов, в которые входит искусственный интеллект, и он смотрит на них все. То есть, понимаете, здесь нет какого-то определенного параметра, на который там смотрит любой алгоритм, искусственный интеллект, например, много лайков. И после этого начинает всем фотографию показывать. Возможно, раньше так социальные сети работали. Но опять же, сейчас в современности с веком искусственный интеллект, когда просто все идет вперед, конечно, параметров у нас огромное количество, и там с каждым годом, с каждым десятилетием их вообще в любом алгоритме становится больше и больше. Здесь мы, в принципе, наверное, говорим не только про социальные сети, а про то, как в целом устроен мир. Ну, давайте для примера, что важно, например, для stories Вероятность, что вы ответите на историю после ее просмотра. Вероятность, что вы перейдете к следующей истории. Прогнозируемое время, количество времени, которое вы потратите на просмотр истории. Вероятность, что вы и автор, родственники или друзья. То есть обратите внимание, на какие тонкие параметры смотрит алгоритм. Вероятность, что вы с автором истории родственники или друзья. Поэтому огромное количество людей в верхнем углу сторис видит сначала не блогеров, а видят там родственников, мужа, жену, сестру, брата, хотя они публикации, там истории выкладывают не так часто. Инстаграм просто все это отслеживает, он все это понимает там по комментариям, по, опять же, общению, да в принципе, почему угодно. И опять же, в зависимости от этого, контент рекомендуют. Так, кстати, работают и ВКонтакте. Но ну, если вы обратите внимание, то если вы будете листать ленту, то сначала очень часто какие-то фотографии родственников, которые, например, только обновили свои аватарку это опять же потому что вы родственники или друзья и социальная сеть уверена в том что этот контент вы посмотрите этот контент вам будет интересен давайте для примера обсудим короткие ролики опять же также в инстаграме но скажу что там вк клипы youtube шорты работают абсолютно также прогнозируемое время которое вы потратите на просмотр определенного видео вероятность что вы сделаете репост вероятность что вы подпишетесь. вероятность что вы посмотрите видео в течение трех секунд и так далее то есть вот эти все вероятности они идут в искусственный интеллект и на основе он уже делает выбор какой конкретно контент показать список бесконечный С сигналами разобрались я думаю вы поняли что в целом там все наизусть знать не надо но опять же главное понять принцип работы и понять то что их огромное количество действий на которые смотрят социальная сеть перед тем как рекомендовать какой-то контент и вот порой я вижу просто что ролики в в которых говорят там сделайте что-то под определенную музыку вам нужно собрать вот столько лайков вот столько комментариев давите на репосты ну и становится смешно когда то есть то на что смотрит алгоритм это сигналы, которых просто тысячи, нам говорят, что вот преследуйте параметр количества лайков или комментариев. При том, что это давным-давно уже не актуально, и, например, в том же ВКонтакте количество комментариев никак не отображается на количестве просмотров. Порой в ленте огромное количество публикаций, просто красивых фотографий, картинок вообще без текста могут быть. Могут быть с текстом, под которыми нет вообще ни одного комментария. В то же время они собирают большое количество просмотров. Ну, в Инстаграме это не так выражено, потому что в Инстаграме в целом люди лучше взаимодействуют с контентом. Но опять же, посмотрите в ВКонтакте у меня об этом есть отдельный материал, я тоже записывал, тоже анализировал, и вот где-то комментарии совершенно не важны. Почему я об этом говорю? Потому что раньше многие там эксперты выдавали эту метрику как одну из самых ключевых, но это далеко не так. Опять же, здесь разобрались, давайте поговорим о рилсах. В принципе, формат э, продвижения, формат того, что показывается, он абсолютно такой же. Прогнозы системы основаны на ряде факторов, опять же, включая информацию о том, на кого вы недавно подписались, с чем взаимодействовали, какому контенту поставили нравится, что вы в сторис репостили, что вы смотрели в последние 7 дней, 14 дней, 30 дней. То есть алгоритм, он анализирует не только ваши последние действия, он анализирует все ваши действия в Инстаграме. Поэтому, как я уже говорил, очень часто вы можете видеть в ленте, опять же, авторов и публикации, которые вас давным-давно не интересуют. Тем самым Инстаграм пытается, ну, то есть вам что-то уже начало поднадоедать, и вам, соответственно, показывают что-то новое, либо забытое, старое, чтобы, опять же, ваше время удержания увеличивалось. Потому что в современности у людей есть огромное количество занятий, социальных 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 площадок, работы, я не знаю, семейной жизни, в принципе, всего, чего угодно. И если становится скучно, то, опять же, большинство людей, если это касается развлечений, выбирают перестать это делать. Поэтому социальным сетям нужно постоянно показывать что-то новое и людей заинтересовывать. Ну и давайте рассмотрим истории. Истории, в принципе, и в ВК-клипах, и в Одноклассниках, они везде примерно одинаковые, везде работают по примерно одному тому же алгоритму. Как я уже говорил, здесь абсолютно то же самое, что и опять же с лентой интересное. То есть у нас все те же три пункта, в зависимости от которых нам эти кружочки высвечивают. Инстаграм, как я уже говорил, учитывает огромное количество параметров, и о существовании которых даже там опытные СММщики и пользователи могут, в принципе, не знать, потому что в этом нет какой-то необходимости. Да и, в принципе, все, что нужно для того, чтобы чтобы сториз там собирали большое количество просмотров, чтобы много подписчиков за ними следили, это изучить старитейлинг, то есть гнаться за какими-то конкретными параметрами. Ну, опять же, у нас же огромное количество курсов про сторис, про то, что там снимать, какую музыку накладывать, как все это оформлять. Ну, опять же, дело людей там покупать это или нет, но все заключается в том, что вам просто нужно научиться делать старительнинг. И в принципе все. Параметров, опять же, огромное количество. Ну, давайте для примера. вероятности того, что у вас есть связь с автором истории за пределами Инстаграм. Даже такой параметр учитывает искусственный интеллект. Это касается не только Инстаграм, это все социальные сети. Количество сообщений, которыми объединялся автор истории. То есть если вы с кем-то переписываетесь постоянно, за кем-то следите, ну, опять же, естественно, ваша история, его история будет у вас в самом верху. Среднее дневное максимальное время, потраченное вами на просмотр истории определенного человека. Количество просмотров вами истории автора суммарно. Также там в течение последних 7 дней, 14 дней, времени суток в вашем местоположении. То есть, понимаете, отслеживается все вплоть до того, в каком часовом вы поясе живете и что вам лучше показать. Помимо этого, смотрят на Инстаграм, тоже смотрят на платформу устройства, на котором вы просматриваете контент, Android, это iOS, какие там, возможно, лайфхаки выходят конкретно, про какое устройство. То есть, анализируется абсолютно все. Игнация за каким-то параметром бесполезно. Давайте в целом резюмировать. Я думаю, вы поняли то, как у нас работают все социальные сети, по какому алгоритму. И теперь обсудим то, что вообще важно, на что вам, как, так скажем, из этого подкаста вынести максимально пользу. Алгоритмы динамичные, меняются постоянно. Причем индивидуально для каждого пользователя. Это будет первый вывод, который нужно понять. Поэтому все рекомендации типа «включи музыку», «собери лайки», «собери комментарии, там, репосты и все остальное, это бесполезно. То есть на все это можно смело не вестись, потому что параметров у нас слишком много. И какого-то конкретного параметра нет. Инстаграм дает органический охват почти всем открытым аккаунтам, если публикация соответствует правилам. По поводу Инстаграма это утверждение, потому что они сами официально об этом заявляют. Опять же, но я могу сказать, что и YouTube, и ВКонтакте, и все другие площадки, они дают какой-то минимальный охват почти всем. Опять же, если, обратите внимание, ваш аккаунт открыт, это очень важно. если контакт Соответствует правилам. Просто в большинстве своем системе достаточно показать какую-то публикацию 10-15 раз, э, получить реакцию 0, и опять же после этого она показывается дальше перестанет. Чем дальше? Для любой социальной сети важна реакция пользователей на контент, каких-то конкретных цифр здесь, конечно, нет, и там глупо говорить, что должно лайкать какое-то определенное процентное соотношение от подписчиков или от вируального трафика. Потому что если было все так просто, то естественно у нас аккаунты огромные, которые у звезд миллионные, они бы не продвигались, так как продвигались потому что там, опять же, относительно количество подписчиков, лайков, они собирают меньше, чем, например, аккаунт семейный. То есть, если я создам свой аккаунт, приглашу туда друзей и родственников, то, естественно, он будет там в процентном соотношении лучше, чем аккаунт Криштиану Роналду, потому что у него подписчиков сильно больше, чем он собирает взаимодействие. Поэтому конкретные цифры не так важны. Но важно удержание, сколько смотрят, смотрят ли повторно, возвращаются ли в аккаунт, переходят ли на профиль и начинают смотреть контент дальше. То есть, тоже очень важный параметр просмотра другого вашего контента и дальнейшая подписка. Если пользователь посмотрел одну публикацию, пришел дальше, что-то полайкал и подписался, то, опять же, с наибольшей вероятностью в ближайшее время ему и ваши сторис, и ваши публикации будут показываться лучше. Кто-то может сказать, что можно сделать вывод, призывать людей после каждого ролика перейти в профиль, посмотреть контент и подписаться. В целом, да, и поэтому огромное количество людей так делает. И, в принципе, если вы хотите более крутых результатов от чего-то, то то лучше давать призыв действия в конце каждого контента. Это касается вообще не только постов, не только Инстаграма, но и, опять же, например, моего подкаста. То есть призыв к действию, он всегда увеличивает вероятность того, что если пользователь его выполнит, что дальше ему там будет ваш контент показываться более активно. Но это не должно быть навязчиво, это не должно быть в начале ролика, то есть это должно не отталкивать. Естественно, также любая социальная сеть смотрит на взаимодействие. Но, опять же, это не главный параметр. Не все строится на взаимодействиях. Да, там лайки, комментарии, сохранения, репосты, перерепосты, все это важно, но нельзя выделять что-то на первое место. Также вот один важный параметр, о котором многие забывают, это распространение. И порой вы можете увидеть в том же Инстаграме огромное количество рилсов, в которых не много лайков, но в то же время огромная перерассылка. То есть люди отправляют там этот контент друзьям, знакомым, либо репостят себе сторис. Поэтому параметр распространения тоже очень важен. Пересылка и в друзья, и в каналы, и репост сторис, и отправка себе, и пересылка в другую социальную сеть, все это учитывается. Также отдельно хочу рассмотреть ну, в конце ситуацию с бл блогами, у которых есть большая аудитория, которые набирают органический охват за счет того, что весь их контент на старте имеет толчок от подписчиков, которые создают большинство позитивных сигналов. То есть порой блогеры, у которых есть там 100 тысяч подписчиков, которых они как-то опять же набрали, которые постоянно взаимодействуют, лайкают, смотрят, там переходят и выполняют остальные, другие сигналы, такой контент гарантированно будет там собирать по 30-50 тысяч просмотров. Поэтому у нас огромное количество блогеров, опять же, в том же Инстаграме, у которых, например, 100-200 тысяч подписчиков, и по публикации стабильно собирают там 30-50 тысяч просмотров. С одной стороны, да, это круто, да, это прикольно, но я бы сказал, что в этом нет ничего особенного относительно их количества подписчиков, потому что здесь тоже очень важно, что любая социальная сеть, она смотрит на первый толчок. Если ваша там фанбаза, база ваши активные подписчики его на старте дают, то есть выполняют абсолютно все сигналы, потому что вы им импонируете, и дальше в профиль могут уйти, Истории с ваши смотрят, то есть, ну, выполняет максимальное количество позитивных сигналов с вашим профилем непринужденно. То, естественно, такой контент, он будет всегда вернуться собирать большое количество просмотров. Это я к тому, что если вы хотите найти какого-то там эксперта в Инстаграме, самого крутого, я не знаю, самого лучшего, и там приобрести курс, опять же, по тому Инстаграму, то гораздо важнее обращать внимание на динамический стабильный рост подписчиков на дистанции. То есть я, когда смотрю там экспертность, например, какого-то блога, какого-то специалиста, я смотрю динамический стабильный рост на дистанции. То есть если мы говорим про подкаст, то это слушатель. Если мы говорим про YouTube, то это количество подписчиков. Если мы говорим про Инстаграм, опять же, то тоже количество подписчиков. То есть преимущественно, обращайте, пожалуйста, внимание на этот параметр, потому что если блогер миллионник собирает под каждым там рилсом 100 тысяч просмотров, в этом нет ничего особенного, потому что, опять же, базовый толчок нормальная аудитория всегда обеспечит. На этом у меня на сегодня все. С этой темой я рекомендую, естественно, знакомиться более подробно, если вы работаете с социальными сетями, чтобы вас просто кто-то не ввел в заблуждение. Ссылка на статью будет в описании. Также подписывайтесь на подкаст и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я более часто выкладываю какие-то статьи по в основном, нашумевшим темам. Например, опять же, триадз, сторис в Телеграме, все это появляется быстро и оперативно. Подписывайтесь. Всем удачи.